0: הייטק בפקקים. יום חמישי, 14 במאי, אנחנו הייטק בפקקים. עדיין משודרים מהבית, מדברים על יזמות, סטארט טכנולוגיה והעתיד. אני נירית כהן ולידי בזום הדר חי, צוהריים טובים הדר. אתה חזרת לשוגרה?
1: כן, תראי, אני ככה, זאת השגרה. לעשות פגישות בזום פשוט, במקום פגישות סיזיות עדיין.
0: אוקיי, יפה, ואיתנו אורי צולדנו, שלום אורי, ואיך השגרה אצלך? גם אתה נראה לי עדיין מהבית.
2: אני לגמרי עדיין מהבית, גם הייתי מהבית. השגרה שלי זה שאני מרגיש שאנשים קצת פחות בעלם, ואולי יש איזושהי הרגשה של חוזרים לשגרה, גם במובן העמוק, שלא מפחדים יותר מחוסר ודאות ממסכם.
0: כן, אני חייבת להגיד שיצאתי אתמול פיזית פעם ראשונה לתת הרצאה בתוך בניין של ארגון, וזה היה סוריאליסטי, אבל uh, הדברים שאנחנו מתרגלים אליהם. טוב, אז uh, רגע, נסגור את, ה- את הסבב הזה. אז uh, אורי, אתה איתנו תכף, uh, תהיה גם חדשות השבוע, וגם על ההפקה, <אח> ושקד דמבו איתנו על ההפקה, אלמוג בן יוסף, מנהלת את הקהילה שלנו, קבוצת הפייסבוק של הייטק בפקקים. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות, הצעות, אנחנו קוראים הכול. אנחנו משדרים בימי חמישי ושתים עשרה בצהריים ברדיו תל אביב 102 FM וגם בשידור לייב בפייסבוק של כלכליסט ובאיצטדיון הסטארט-אפ. תמצאו אותנו בכל זמן, גם באפליקציה של רדיו תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים. פשוט תחפשו בפקקים. היום נדבר על דור חמש בסלולר, מה זה, בשביל מה זה ולמה אנשים שרפו אנטנות דור חמש בקשר עם הקורונה. הסביר לנו עודד צדוק, מנכ"ל ומייסד RF סל טכנולוגיות. בהמשך נדבר גם עם רם יאולוס, מנכ"ל ומייסד קבוצת נירם גיטן, שידבר איתנו על ההתארגנות לעולם בהפרעה ואסטרטגיית היום שאחרי. אז כמו תמיד, אנחנו מתחילים חדשות השבוע. אורי טולדנו, אז מה היה לנו בסוף לאורי? חדשות השבוע. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: אני חושב שמתחילים מתחילות, להגיע נתונים אמיתיים של מה קורה. אם עכשיו אנחנו, כל הזמן היינו באיזושהי ספקולציות של מה הולך לקרות, כבר יש יותר ויותר מחקרים שאנחנו מבינים מה כבר קורה, איך ההרגלים שלנו משתנים. ספציפית בפיסת האלוהים הקטנה שלנו בהייטק, קיבלנו כבר נתונים בשבועות האחרונים על הרבה פיטורים בחברות הגדולות, ונתונים שלא היו לנו, Uh, מה קורה בסטארט-אפים הקטנים?
0: אז, אז
2: מה uh, באמת? Uh, אז מסקר שערכו חברת הייעוץ וואי בנג'מין, לאומי טק והרצוג פוקס נאמן וקרן השקעות סמסונג uh, נקסט, הם uh, עשו, ערכו סקר של כ-400 חברות סטארט-אפ, uh, 80% מהן גייסו עד 10 מיליון דולר uh, ומעסיקות עד 40 עובדים, בקיצור, קטנות. Uh, והנתונים שעולים משם זה שגם אנחנו רואים פיטורים, 22% מהם הוציאו עובדים לחל"ת או שפיטרו עובדים, שחבל אגב שהנתון הזה לא מופרד, כי יש הבדל גדול בין חל"ת לבין פיטורים, אז זה נתון אחד. מה שמעניין זה להסתכל האם הם אופטימיים לעתיד, או שהם פסימיים כתוצאה מה... חייבים לי, אבל זה
1: בסטארט-אפים, אורי. נכון,
2: אחרת הם לא היו פותחים סטארט-אפ. השאלה עד כמה אופטימיים, והאם הם מחוברים למציאות. אז אנחנו רואים, מבחינת גיוסי עובדים, 30 אחוז גיוסים כרגיל. ככה האופטימיות... אה, באמת? סטארט-אפים
0: מגייסים אנשים?
2: הם ממשיכים לגייס 30 אחוז, אבל החלק הגדול יותר, 50 אחוז מהסטארט-אפים עצרו את הגיוסים שלהם, לגבי גיוסים של כספים, היה מעניין לראות האם סטארט-אפים ממשיכים לגייס כספים כרגיל, או שהם מצפים להוריד את הגודל של הסיבובים שלהם. אז 36% מהסטארט-אפים גם, עסקים כרגיל, לא, לא מסכימים להוריד את הסכום שהם מצפים לגייס. אצל 32% מהסטארט-אפים אנחנו רואים קיצוץ של עד 10% מהשווי. 28 אחוז מהסטארט-אפים, רבע, אנחנו רואים קיצוץ של 25 אחוז מהשווי, משמע, כרבע מהסטארט-אפים מסכימים להוריד כרבע מה... מהגיוס שהם ציפו, שזה בשורות שמראות לנו ש... שכן, בשורת הקורונה הגיעה בגדול גם לסטארט-אפים הקטנים.
0: טוב, זה לא באמת מבטיח מה, קטנים זה אומר באיזה שלב הם נמצאים, על זה אנחנו מדברים, זאת הגדולה של שבקטנים...
2: אנחנו... קטנים, אנחנו מדברים על 80 אחוז מהסטארט-אפים האלה, הם גייסו עד עשרה מיליון דולר ומעסיקים עד 40 עובדים. ככה הגדרנו קטנים לצורך okay, העניין. אוקיי,
0: ואנחנו יודעים משהו על הפילוח, כי לצורך העניין, היה לך רעיון מבריק בנושא טיולים לאפריקה, יכול להיות שזה היה זמן בעייתי קצת לממש אותו.
2: כן, נכון. אז לא, אין לנו את החלוקה הזאת של, של תחומים, אבל כן, לגמרי נפתחו גם שווקים חדשים, ואנחנו פונים פה ליזמים ואומרים, הנה... יזמים שמנסים תמיד לחזות את העתיד, זה גם הרגע להמשיך ולעשות מזה וגם להרוויח וככה לשפר את העולם. יש שם ספק. Um, ידיעה נוספת? יאללה. אז שוק המשלוחים הפך להיות ממשהו uh, חשוב ונחמד ופריבילגיה חביבה למשהו שהוא הכרחי. Uh, בארה״ב יש תחרות מאוד גדולה בין שלושת הענקיות בתחום: גרב-האב, um, שהיא מדורגת uh, שלישית, אובר, שגם אה, עושה אה, משלוחים, ודורקה, שהיא השחקנית מספר אה, אחת בעולם. אז בעקבות הקורונה, אנחנו רואים ניסיון איחוד בין השנייה והשלישית בתחום, גרבאב, ו- גרב-אב ו- ו- ואובר. צריך להגיד שהרשות התחרות האמריקאית בחיים לא הייתה מאפשרת את האיחוד הזה בימים כתיקונם, אז נראה ש- שהחברות האלה מנסות לנצל את המצב. וכן, להתאחד עכשיו. נראה איזה שהוא מאבק משפטי של הרגולטור האמריקאי שעוד לפנינו, אבל כן מעניין לדבר על, ה... על כל שוק המשלוחים האמריקאי, שסובל מהקפיטליזם האמריקאי הקלאסי. אנחנו רואים שם שהסטנדרט הוא 30 אחוז מגובה ההזמנה על המשלוח, זה מה שהחברות שה... האלה גובות <ווה> ממסעדות. עד כדי כך... שאנחנו רואים את הרגולטורים הקצת יותר אקטיביים שלנו, לדוגמה, בסן פרנסיסקו, ראש העיר לונדון בריל הגביל את גובה העמלה ל-15 אחוז, ממש הגבלה של גובה המחירים, שזה צעד מאוד אקטיבי לרגולטור לעשות. דבר דומה אנחנו רואים גם בג'רזי סיטי, שם הגבילו את העמלה ל-10 אחוז. אז ככה, תחרות אגרסיבית, ו- ונראה ש... שהחברות מנסות לנצל משהו את הקורונה.
0: כן, זה, זה האמת היא שזה מעניין, זה סוג של משאב במחסור, אנחנו מכירים את זה גם בארץ, נכון? אתה נכנס, נכנסת בתחילת האירוע הזה לאתרים, ויכולת לעשות את הקנייה, והסבירו לך שהמשלוח ייקח שבועיים. כן. היום, היום למען האמת, הגיע אליי שליח, והוא מספר שבתנאים רגילים, בבלק פריידיי הוא מעסיק שלושה אנשים, ועכשיו הוא, הוא, יש לו שמונה אנשים ברחבי העיר שמסתובבים ומחלקים, אז זה, זה, זה תהליך מעניין, הסיפור הזה.
1: אני שואל באמת גם אם ההתערבות של הרגולטור לא תפגע ככה בתחרות.
2: נכון, וזו בדיוק השאלה שהרגולטור הולך לבחון. מה ש... מה שאובר עושים, זה הם אומרים, אנחנו עלולים לפשוט את הרגל, בגלל שחווינו ירידה במכירות בכל התחום של הכלכלה השיתופית, של, של שיתוף נסיעות, אנחנו עלולים ליפול כרגע, ואם לא תיתנו לנו אה, להתאחד, אז אנחנו עלולים לפשוט את הרגל. זו הטקטיקה ש, שהם בוחרים בה. נראה, אנחנו, מה... אנחנו
0: רואים את הבאלנס הזה כבר בהמון תחומים, נכון? מצד אחד יש לך את התחרות, ומצד שני יש לך את ההגנה על הצרכן. זאת אומרת, האם שליחויות עכשיו הן משאב במחסור, האם זה אומר שאנחנו רוצים להעלות לצרכן את המחירים רק בגלל שצריך לשלוח לו את הכל הביתה? השאלה
1: היא, את יודעת, בסופו של דבר, אם אנחנו מקריסים חברות בגלל שהן לא יכולות להעלות מחירים, אז, כן. אז אנחנו פוגעים בצרכן בסוף.
0: כן, זה... רגע. זה בכלל, בכלל הנושא הזה, זה פחות בולט בארץ, אבל בארצות הברית, אחרי שהתפתח הגיג איקונומי, אחרי בעצם המשבר של 2007, אז התפתח שם משהו שקראו לו כלכלת הסגורים. The shot in איקונומי. זאת אומרת, אנשים שבעצם, עם כל הסיפור של השליחות, הם לא צריכים לצאת מהבית. זאת אומרת, המזון מגיע, הגיהוץ מגיע, הבגדים מגיעים. אפילו, קראתי באיזשהו מקום, מגיע הבן אדם עם, הש... עם, הש... עם, ה... עם השקית מהסופר והוא מכניס לך את זה למזווה, וכל זה קורה כשאתה בכלל לא בבית. אז זה ממש, אתה עושה ביי, הלכת, והאוכל אחר כך הוא עומד לך בסירים על השיש. מעניין,
2: אה? כן, העצלנות שלנו הלכה צעד אחד קדימה, קיבלנו לגיטימציה אמיתית להיות עצלנים. את האמת שיש לנו גם נתונים במסגרת דוח מה קורה במהלך קורונה שלי לבחירת התוכנית הזו, יש לנו נתונים גם למה קורה בישראל מבחינת צריכה של כל מיני שירותים אונליין. דוח מיוחד שהכינו החברות בזק בינלאומי, פלאפון ו-yes, נותן לנו ככה סקירה של מה קורה. אז זה מעניין אתכם? בטח. נתחיל מהשוק של e-commerce. מה, מה החשד שלכם, אם יש עלייה או ירידה, וגם בואו נשחק קצת הימורים בכמה.
0: אני מוכנה להמר שיש עלייה פחות גדולה ממה שהייתה יכולה להיות אם כולם היו נערכים מראש.
2: אדם, נלחוש שלך? עלייה כמובן, מה זאת אומרת. אז מדובר בירידה. וואו. בכוונה, לא נכון. בכוונה הולכתי אתכם שאולל שם, אתרי הסופרמרקטים. אולי האמת היא שזה
0: לא פר, אמזון סגרה גם את המשלוחים לארץ. אי אפשר היה באמת נכון. להזמין בתקופה הזאת באמזון.
2: נכון. אז אני לא יודע באמת כמה מה... מה... מהעובדה שאמזון סגרה את המשלוחים האלה, היה פגעה אה, באופן כללי בכל הנתונים של האי-קומר. וסין לדעתי
0: בכלל לא הגיעה חלק מהתקופה הזאת, כן? גם הליבאבא.
2: זאת אומרת, ו... כל הנתונים האלה לא שווים כלום. שאלת את זה לחלוטין. כן,
0: כן, כן. נוטה לדעת מה קרה לאתרים של רמי לוי וסופרסאר.
2: או, אז את, אתרי הסופרמרקטים, בהתחלה ראינו עלייה של 40% בהזמנות אונליין, אחרי או. זה עם, ה, עם ההגבלות... והגבלות המאה מטר, זה עלה למאה אחוז יותר הזמנות, אבל עכשיו מעניין לראות שכל הירידה הזאת, כל העלייה הזאת התמתנה לחלוטין, ואנחנו רואים ירידה של 20 אחוז מימי שגרה בהזמנות אונליין. בימים אחרות,
0: אפילו לצאת
2: לסופר זה בילוי. זאת אומרת, כל כך נמאס לאנשים מהזמנות, שהם כבר
1: עוד יותר יוצאים ממה שהם.
2: כן. וואלה. צריך להגיד שההזמנות לא היו משהו ברוב, ה- ברוב האתרים, הרבה פעמים לא הגיעו מוצרים חשובים.
0: והנה <אח> חזרנו גם למשאבים במחסור. <אח> אורי, תודה רבה על חדשות השבוע, ואנחנו תכף חוזרים לשיחה עם עודד צדוק, מנכ"ל ומיסד RF Sales טכנולוגיות. אנחנו נשאל אותו, למה אנחנו צריכים את דור 5 בסלולר? תכף ממשיכים. הייטק בפקקים, רדיו תל אביב 102 FM, וגם בשידור לייב בפייסבוק של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ. מצטרף אלינו עודד צדוק, מנכ"ל ומייסד RFSell טכנולוגיות, צהריים טובים עודד. צהריים מצוינים. אולי נתחיל עם הסבר למי שלא מבין, מה זה בעצם דור חמש? איך זה שונה ממה שהיה לנו עד היום?
3: אז אם אנחנו רוצים להעביר את זה בדרך הפשוטה, שתהיה מובנת לכולם, דור חמש בעצם זה הרבה יותר מכל מה שיש לנו היום. דור חמש יקפיץ אותנו לשלב הבא של uh, קצבי uh, גלישה באינטרנט, של היכולת שלנו להיות מחוברים מכל מקום בקצבים גבוהים, מהיכולת שלנו באמת להיכנס לעולם של מכוניות uh, אוטונומיות. מהיכולת שלנו אה, להפעיל רכיבי IOT, אינטרנט אוף טינקס, שיהיו מחוברים לכל מכשיר טיפש שיש לנו היום בבית, שפתאום יוכל להתקשר לאינטרנט ולספר ליצרן שלו אה, מה התקלה שלו ומה צריך לתקן בו. וכדי שכל הדברים האלה יקרו, רשת הסלולר שקיימת היום, או רשתות המידע, הדאטה, שקיימות היום, לא מסוגלות אה, לספק את כל צורכי המהירות. ואת כמויות המידע האדירות שצריכות לעבור ברשתות החדשות. זאת <מת> אומרת, זה,
1: זה לא רק וידאו יותר טוב, זה לא רק שיחות באינטרנט יותר מהיר, יש פה ממש דברים שלמים, תעשיות שלמות שצריכות להיות בנויות בעצם על תשתיות הרבה הרבה יותר טובות.
3: אני, אני תמיד מתחיל ומסביר באמת שגם טלפון שיהיה בו דור חמש, אז אולי האתר של ynet יעלה בשלוש או ארבע מיליסקנד פחות זמן, אבל בנטפליקס נראה באותו היי-דפיינישן, ואנחנו כמשתמשי קצה כמעט ולא נרגיש בהבדל, כי גם היום רשתות דור ארבע נותנות לנו את כל הצרכים האישיים שאנחנו צריכים כדי לגלוש בטלפון, כדי לשחק, כדי לראות סרטים. כל הדברים האלה נעשים בצורה מאוד טובה, שאנחנו כמשתמשי קצה, אני חושב, רובנו ככולנו, די מרוצים ממה שאנחנו מקבלים. דור חמש ייקח את כל הסביבה שלנו, את כל מה שאנחנו מכירים סביבנו, ליכולת להתחבר לאינטרנט, כדי שתבינו רק על מה אנחנו מדברים. לשנת 2020 מדברים על 50 מיליארד דיווייסים שאמורים להיות מחוברים לאינטרנט. עכשיו, 50 מיליארד דיווייסים זה לא רק משתמשי הקצה שמחזיקים בטלפון, זה המכוניות שמתקשרות בזמן אמת למפעלים. כדי להוריד עדכוני תוכנה למחשבים שלהם. זה המקררים החכמים שמודיעים לכם כשאתם הולכים לקניות, מה צריך ומה חסר במקרר. זה מפעלים שלמים שיעבדו ויהיה אפשר לשלוט בהם מרחוק, כי כל הרובוטים בתוך, המ... בתוך המפעלים יוכלו להסביר בזמן אמת מה הם עושים, ואפשר יהיה לשנות את, את, ה... את הייעוד שלהם כרגע מפעילות אחת לפעילות אחרת. זה נכון למכוניות אוטונומיות, ש... אם לא יוכלו לקבל קצבים מהירים, המשמעות היא שאולי רכבים לא יעצרו בזמן במעבר חצייה או ברמזור אדום, ולא נוכל בעצם לסמוך עליהם אה, מערכת אוטונומית.
0: בעצם זה אומר שדור חמש זה תשתית לאיזשהו עולם שיתאפשר בזכותו, לא כל כך מה שאנחנו מכירים היום. לפעמים זה עוזר להסתכל אחורה במעברים מדור שתיים, שלוש לדור ארבע. תזכיר לנו קצת מה קרה בעצם. אני אזכיר לכם,
3: אני אזכיר לכם מה קרה לנו ככה ב-20, פחות מ-30 שנים האחרונות. כולנו מכירים את 4G ו-3G, אבל בעצם העולם התחיל, אם אתם יודעים או לא יודעים, מדור אפס. דור אפס זה מה שאנחנו מכירים כילדים מסרטי שחור לבן של אנשים שהיה להם טלפונים בתוך האוטו, ממש עם שפופרת כזאת. זה מערכות שקיימות משנות ה-40 בעצם, שנות ה-70. הם שימשו באמת רק למטרות צבאיות או למטרות של גורמים ממשלתיים. זה היה בעצם מערכת של רדיו שתפסה את כל הבגז של האוטו, וזו ההתחלה. בשנת 73' בעצם נעשה הניסיון הראשון לשדר שידור סלולרי מבן אדם שהלך עם טלפון בלי חוט ברחוב ושידר ותשדור למשרדים שלו, זה נקרא וואנג'י. דור אחד בעצם ידע רק לשדר וויס, רק להעביר מידע של וויס מנקודה אחת לנקודה אחרת.
0: זאת אומרת, בעצם <ש> במעברים האלה, נניח לצורך העניין אפליקציות, אי אפשר היה לעשות. טלפונים חכמים שיש לנו היום לא עבדו על דור אחד, הם גם לא עבדו על דור שתיים.
3: ממש לא. דור שתיים נתן לנו בסך הכל uh, כדאטה את ה-SMS. זו הייתה קפיצת המדרגה מדור אחד לדור שתיים, כאשר דור שלוש אפשר לנו כבר לפתוח... Uh, אתרי אינטרנט בעצם על המכשיר הסלולרי שלה.
1: אוקיי.
3: Okay. המעבר לדור שלוש והחינוך uh, של הקהל להשתמש באינטרנט, מה שאנשים בהתחלה חשבו של למה למה אנשים אנחנו צריכים אינטרנט בחוץ, למה אני צריך, אם אני לא יושב ליד המחשב שלי, למה אני צריך device קטן כזה להסתכל בו באינטרנט? אף אחד לא חשב על אינסטגרם, אף אחד לא חשב על טוויטר או על פייסבוק. כל האפליקציות האלה ששינו את ה... צורת השימוש שלנו במכשיר הנייד מטלפון למצלמה ול-Device של התקשרות ברשתות חברתיות, נוצר בעצם בדור 4, כי דור 3 היה חלש מדי מכדי לאפשר לנו להעלות תמונות באיכות גבוהה או סרטוני וידאו לאתרי המדיות החברתיות, ושם נכנס דור 4. אז, שאמרנו,
0: אז, אז בעצם אתה אומר, זה לא פלא שאנחנו לא מצליחים לדמיין את העולם של דור חמש, זה בערך כמו לדבר עם מישהו לפני עשרים שנה על העולם שלנו היום.
3: לחלוטין, לחלוטין. יפה, אחלה, וכמו זה שתגידי זה... למישהו בסמס שהוא יוכל לשלוח תמונה שלו למישהו אחר מהטלפון, הוא היה חושב שזו ממש איזושהי פיקציה, כי אין אפשרות לעשות כאלה דברים בטלפונים סלולריים. מאין... ואיך בכל
1: זאת אנחנו מרגישים את הדבר הזה גם כצרכנים, גם כ... כעסקים, איך הדבר הזה הולך אה, להשפיע?
3: איך הדבר הזה הולך להשפיע? אנחנו אה, הולכים להיות מחוברים בכל מקום בקצבים הרבה יותר גבוהים ממה שהיינו רגילים. אה, בחלק מהמשרדים לא תהיה תקשורת אה, cut 5 במשרד, כי לא יהיה צורך. תהיה רשת אינטרנטית מבוססת על חוט באיכות מאוד מאוד גבוהה, שתאפשר לך להתחבר במשרד עם כל device, עם כל מחשב נייד, מכל מקום שאתה רוצה, באותם קצווים, שבהם אתה בעצם יכול לקבל רק כשאתה מתחבר לרשת קווית בתוך המחשב שלך. בתור צרכנים דיברנו כבר, באמת, העולם הוא עולם ומלואו, מרכב אוטונומי ומכשירים חכמים בתוך הבית, ורכיבי IOT, אינטרנט אוף טינקס, שבעצם יקיפו אותנו ויהפכו את כל הרכיבים שאנחנו משתמשים בהם היום, כרכיבים טיפשיים לרכיבים חכמים, שיוכלו לדבר איתנו דרך האינטרנט. כל השימוש שלנו במכשירים הביתיים, Uh, ברכבים שלנו, הולכים בעצם uh, ל- לעבור לאיזשהו מימד שאנחנו עדיין לא יכולים להבהיר אותו היום. עוד לא דיברנו על Augmented reality, לא דיברנו על זה שבן אדם נכון. uh, יוכל להיות בתאילנד ומישהו בבית יפתח משקפיים ויהיה איתו בו על אותו חוף, יוכל לראות את המשקה שהוא שותה בזמן אמיתי. ולחוות קצת מהטיול כן, שהוא עושה. עכשיו, זה.
0: עכשיו בדיוק עכשיו הוא לא זה נחשב ממש טוב, כן. עכשיו זה אחת. ממש
3: נחשב זה, ל, ל, למשהו, למשהו טוב. Mm-hmm. כן, יכול להיות שככה ייראה, ככה ייראה... חופשות מהבית. לתות,
0: הופשות, כן, <laughs> כן. זה, <laughs> אגב, זה מעניין, אנחנו, אני הייתי מעורבת <laughs> ב- באיזושהי פעילות, <laughs> <laughs> הסתכלות עתידית ב-2009, דמיינו את 2020, 20, היא הייתה העתיד שלנו, ובין השאר דיברנו על כך שאנחנו נחיה פחות או יותר בתוך מחשב. זאת אומרת שכל המערכות האלה יקיפו אותנו, וה... ולצורך העניין התקשורת היא פעם הייתה קווית והייתה כבלים ועמי באוויר ובקירות, אז אנחנו, זה כמו לחיות בתוך מחשב. ואז אגב, אפרופו חופשה מהבית, דיברנו אז על working from home והומing from work. זאת אומרת, היכולת גם להזיז את עצמך, אז הנה, בבקשה, vacationing from home זה גם סוג של כל זה. כל
3: הגבולות מטשטשים, לגמרי כל הגבולות
1: משתתפות. יפה שדיברתם גם ספציפית על 2020, זה ממש כאילו... החזית... כן, זה הייתה... Uh... זה, זה uh... היית, uh... רק מוכיח
0: לדבר. דבר אחד, בטוח העתיד תמיד מגיע. לגמרי. עוד, עודד, זה, זה לא כן. מסוכן? זאת אומרת, באמת היה, היה הרבה שיח בחוץ, גם כל מיני סיפורי קורונה וגם שרפת אנטנות, ואתה מדבר על כתבים יותר מהירים ועל משהו שהוא כאילו יותר, אז זה לא מסוכן? Uh,
3: להגיד יותר מסוכן בצורה חד-משמעית, uh, יהיה לא אחראי ולא נכון, מהסיבה הפשוטה. עד היום, כשאנחנו חיים בעולם הסלולר, לדורותיו כבר מעל 20 שנה, אין אף מחקר שקובע בצורה חד-חד-ערכית שסלולר גורם לסרטן. אנחנו מכירים את זה מהעולם שלנו, כי מאחר וחלק מהפעילות שלנו כ-RFSA היא ביצוע של בדיקות קרינה. אף אחד לא יכול לשים את היד ולהגיד שבאמת קרינה סלולרית גורמת חד-חד משמעית לקרינה. אבל יש בהחלט תקני, תקנים רפואיים שקובעים בצורה מאוד מאוד מדויקת מה רמות סף הקרינה שבן אדם יכול להיות חשוף להן ולאורך כמה זמן. התקנים האלה נשמרים בצורה אה, מאוד מאוד אדוקה, הם נבדקים בצורה אה, מחזורית פעם בשנה, כל אתר סלולרי משדר, נבדק, שאני משדר בארץ נבדק פעם בשנה, וה... אה, הדרך שבה המשרד, המשרד להגנת הסביבה שומר עלינו כאזרחים, היא הדרך הכי טובה שלנו בעצם לוודא שלפחות אה, התקנים נשמרים.
1: אבל, זה אבל לגבי לא, השאלה. אבל מדברים ב, ב, ברמה של תקנים, ובסוף אנשים עדיין אה, מודאגים ממה שקורה, אה, ו, ובטח רואים שיש אה, יותר אנטנות. זה לא כאילו אומר לאנשים, רגע, יש פה כנראה יותר קרינה, וזה יותר מסוכן, אף אחד הרי לא... רוב האנשים לא סומכים... אה, לגמרי במאה אחוז על תקן כזה או אחר, ראינו שהפעם...
3: בואו נדבר <אח> על פרדוקס האנטנות. בואו נדבר על פרדוקס האנטנות. <אח> הפרדוקס שאני מדבר עליו בעצם אומר שככל שאני מקטין את כמות האנטנות, אני מגדיל את רמת הסיכון של המשתמש הסופי, והמשוואה היא מאוד מאוד פשוטה. <אח> יש אתר סלולרי שמשדר ויש מכשיר שצריך לדבר איתו. ככל שהמרחק הזה גדל, הטלפון שנמצא על האוזן שלנו צריך להעלות את רמת ההספק שהוא משתמש בה כדי להגיע ולשדר לאתר. את העוצמה המוגברת הזאת אנחנו מקבלים על הראש שלנו.
0: אני רוצה להבין, כמובן אם... שהבנתי מה אמרת עכשיו, זאת אומרת, ככל שאני יותר קרובה לאנטנה, ככה יותר טוב, כי בעצם יש פחות עוצמה נכון. בשביל לקלוט את, את הסיגנר. נכון,
3: את אפשר לעשות שני דברים. אפשר לדאוג שהאנטנה המשדרת תשדר בהספק הרבה יותר נמוך, כי היא לא צריכה להגיע למרחקים גדולים, ולכן לא צריך לעלות בהספקים. ומצד שני, המכשיר הנייד שמחובר אלינו, לראש שלנו, יצטרך לצאת בהספקי שידור הרבה יותר נמוכים. וככה בעצם להקטין את רמת הסיכון שלנו ואת רמת החשיפה שלנו לקרינה.
0: אז בעצם יותר פרד...
3: אנטנות פחות קרינה? יותר אנטנות פחות הספק, קרינה תמיד יש. הבעיה היא לא בקרינה. קרינה היא משהו שקיים תמיד והוא קיים סביבנו ב- 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 גם ברגע זה. הבעיה היא בהספק של הקרינה שאנחנו משדרים. ככל שההספק גבוה יותר, היכולת של הקרינה לחדור לגוף האנושי. ולהגיע לרקמות החיות היא יותר גבוהה. כשאני בהספק יותר נמוך, יש בעצם ירידה ליניארית של העוצמה, כתלות במרחק וכתלות בתווך, שזה בעצם אור הפנים שלנו, והיכולת של הקרינה לחדור לתוך הגוף יורדת.
0: אז אם דיברנו קצת על ההיסטוריה, יש הבדל בין האנטנות שיש היום בדור, נניח, ארבע שנמצא בחוץ לבין מה שהיה בתחילת הדרך, בדור אחד? בהחלט,
3: בהחלט. בתחילת הדרך, כש... לא היו הרבה משתמשים כדי לעשות כיסוי סלולרי היה מאוד קל. לתל אביב היה אפשר לש... למלא, לכסות בעשרות אנטנות, מאחר וכל אנטנה שידרה בהספק מאוד גבוה, והסתכלה לכל הכיוונים, ופעם ב-, מישהו היה מרים טלפון והיה יכול באמת לקבל קו. היום, כאשר כמות המשתמשים היא גדולה, צריך הרבה יותר אנטנות. האנטנות הרבה יותר קטנות כי הן נמצאות בתוך העיר, על גבי מבנים, הן נמצאות גם בתוך מבנים, והכמויות... השתנו, הכמויות גדלו. ככל שיש יותר משתמשים, ככל שצריך לספק רמת שירות יותר גבוהה לכמות גדולה יותר של משתמשים, המשמעות היא הרבה יותר אנטנות שמפוזרות בכל המקומות, ברחובות ובתוך הבניינים. תודה
1: רבה. עודד, היה גם דיבור על 5G וקורונה.
3: כן, זה עובדת זו אגדת <חזיק> עם יפה, זאת אומרת, אני הכי הצחיק שכשדיברו על אגדת ה-5G והקורונה, אמרו שה-5G הביא את הקורונה לישראל, כאשר נכון לתחילת התפרצות הקורונה לא היה אתר 5G פעיל בישראל. וזה היה נורא מצחיק לראות את זה, כי כנראה באמת אנשים היו צריכים להתבסס על משהו ולהבין ממה הדבר הזה קרה, ממה באה עלינו המכה הזאת. וזה משהו, דרך אגב, שהוא לא רק, ל, רק בישראל, אני, אני עקבתי ובדקתי בגוגל, היו הרבה ארצות נאורות, לא פחות מישראל, שגם תלו את זה, ב- את הקורונה ב-5G. חד משמעית, אין שום קשר בין אחד לשני. ברוב המדינות, כמות האתרים היא עדיין מינימלית, לא נמצאת בכל רחבי המדינה, אלא היא נמצאת במקומות מאוד ספציפיים, שבהם רק בודקים את האתרים, את האתרים ואת הפעילות שלהם, ולכן אני שולל לגמרי את הקשר.
0: אחת מתיאוריית הקונספירציה ששמעתי בנושא הזה, זה שדווקא מדינות שרוצות להאט בעולם את ה-5G כדי שיהיה להן פור, זאת אומרת, יש קשר בין היכולת של מדינה לפרוס תשתית 5G לבין היכולת שלה לעשות את כל הדברים הנפלאים שדיברנו עליהם מקודם, נכון? כלים וטכנולוגיות ורכבים אוטונומיים. אז האם יש פה איזשהו סיפור של מישהו שמנסה להאט אחרים כדי שהוא יתפוס פור על כולם, וזה מקור השמועות?
3: <אח> <אח> אני, אני, יכול, אני יכול להגיד לכם בוודאות שהעולם המערבי הנאור, זאת אומרת, החל בארצות הברית דרך אירופה עד רוסיה, פורס בצורה אינטנסיבית, זאת אומרת, ההצטיידות של, של כלל העולם המערבי, שבו בעצם גם יש משתמשים ויש את הצורך, זאת אומרת, באפריקה ובהודו, כרגע הצורך באמת ב-5G הוא יותר נמוך, מאחר והיכולות של האוכלוסייה... לקנות את המכשירים, לקנות את הדיווייסים יותר נמוכה. אבל בהחלט כל העולם המערבי באותו קצב מתקדם לקראת פריסות מסיביות, כאשר כל המפעילים בכל מדינה רצים ב- לגמרי בקצב מהיר. המטרה היא שעד סוף 2020 יהיו רשתות 5G פרוסות ברחבי המדינות עובדות. לא בקצבים ולא במהירות שבה אנחנו רוצים שזה יהיה, אבל כבר יהיו רשתות 5G מהירות בכל המדינות.
0: אז אם האירוע הזה של הקורונה לימד אותנו משהו, זה שאנחנו צריכים תשתיות יציבות ורחבות שמסוגלות לעשות כל מיני דברים שלא חשבנו שנצטרך לעשות אף לגבר. פעם. לגמרי. תודה רבה, עודד, תודה רבה. בשליחה. ואחרי ההפסקה הפ... אנחנו נחזור לשיחה עם מנכ"ל ומייסד נירם גיטן, רם יא... יאולוס על אסטרטגיית היום שאחרי ארגונים בעולם של הפרעה. תכף חוזרים. הייטק הייטק בפקקים, 102 FM, ברוכים השבים. את הספר עידן הדחיפות, הישרדות ארגונים בעולם של הפרעה, הוציא רם יאולוס כבר ב-2018, והוא מתחיל עם זהירות שינוי לפניך. שלום רם. רגע <ש> לפני <ש> הקורונה, לי... אני לא יודעת איך ידעת, אבל בוא תספר לנו על השינוי הזה.
4: אז קודם כל, אני חושב שאני לא המצאתי את זה, ורבים וטובים ממני ראו את זה כבר קודם. אם אני אקח אותנו אחורה, 1960, אלווין טופלר, אחד מהעתידנים הגדולים של העולם המודרני, כתב ארבעה ספרים שכל פעם הוא חוזה עשור קדימה, הוא דיבר על הלם מעתיד, ספר מכונן אקטואלי, כל דקה שלו אקטואלית גם היום, והוא דיבר על ההשפעות של השינויים הטכנולוגיים על האדם ועל הארגונים. הוא כתב גם שלושה ספרים נוספים אחר כך, שכל אחד מהם חוזה את העשור שאחריו, מי שמתעניין לקרוא מוזמן. אבל בגדול אנחנו חווינו רצפים של התפתחות טכנולוגית, מה שקוראים המהפכה הרביעית או הגל השישי, או כל אחד איכשהו רוצה לקרוא לזה, ובגדול ההשפעה השפע, של טכנולוגיה וההתפתחות הטכנולוגית על הסביבה, אני חושב שראינו את זה הרבה מאוד בשנים האחרונות, או חדר לנו חזק מאוד לחיים בשנים האחרונות, כל ההשפעה של המסחר האלקטרוני, השימוש ב- בדיגיטל, המעבר לשימוש בטלפונים חכמים שמאפשרים לנו לצרוך uh, תקשורת ולצרוך מדיה מכל מקום ובלחיצת כפתור, וכל אחד בבית uh, בטוח חווה עם הילדים שלו, בין אם הם בני שנתיים, שלוש, ובין אם הם טינג'רס, שפתאום הם נעלמים לכל מיני מעורות דיגיטליות כאלה ואחרות, ובעצם עוברים לחיים על הגריד במקום לחיים הריאליים שלנו, אז... הדברים האלה הפכו אותנו למשהו שלא היינו קודם.
0: ומה זה עשה <אח> לארגונים בעצם? איפה, איפה זה פגש ארגונים מלבד ה, כאילו, המקומות הטריוויאליים של טכנולוגיה שהתחלנו להשתמש בה?
4: אז קודם כל, הקצבים הארגוניים מאוד מאוד עלו. אחד הדברים שאנחנו רואים מאוד מאוד חזק זה עלייה בכמות התחומים שבן אדם ספציפי מתעסק בהם, בעיקר ברמות הניהול השונות. כמות המיזמים שארגונים מריצים, הצורך שלהם להנגיש שירותים ומוצרים ללקוח, שהלקוח יצרוך אותם, כי הלקוחות כבר לא מוכנים לעמוד בתור, הם לא מוכנים להמתין על קו הטלפון. זה משפיע גם ברמת החוקים במדינה, חוק שש דקות, שהוא צחוק מעבודה כשלעצמו, אבל אפילו הרגולטור נדרש לכמה זמן אפשר להמתין על הקו הזה. ברור שזה מגוחך, כאילו, אתה לא במיוחד יכול לחוקק חוקים בדברים האלה, והחוק הזה הוא באמת לא עומד בשום מבחן. כמו, דרך אגב, חוקי עבודה, כל סביבת העבודה שלנו השתנתה. אנשים כבר לא... כבר לפני כל האירועים שאנחנו חווים עכשיו, הרבה לפני, אנחנו רואים יותר ויותר סביבות עבודה שחוקי העבודה לא רלוונטיים אליהם. עבודה גמישה מהבית, עבודה משולבת, עבודה בשעות הערב במקום בשעות היום. אימא צעירה שבשעות היום נדרשת לחתוך את המשרה שלה באמצע היום וללכת ולקחת את הילדים מבית הספר כי אין לה פתרון אחר הצהריים, אבל היא יותר מקייפבל בלתת מענה לצרכים בשעות הערב, אז איך בדיוק אני מודד זה? זה? חצי משרה בשעות נוספות? זה שעות לילה? זה אחד כחלק כפול 25? איך בדיוק מתעסקים?
0: כן, זה, לא זה לא עולם אגב המגש... ש... שברור, בצורה... ש... שברור לנו היום בצורה מאוד ברורה, כל השיחה הזאת של צורות עבודה ושעות עבודה וגמישויות מדי. עבודה. היא תקבל, תקבל טוויסט. אני חושבת, בספר שלך יש הרבה מאוד שיחות בכלל על המאזן הזה שבין אנשים וטכנולוגיה.
4: נכון, נכון מאוד. הרצף הטכנולוגי הביא להרבה מאוד שינויים בתוך הארגונים. אנחנו ראינו בארץ, קודם גם בעולם, בכל מיני מקומות, אבל בארץ, הרבה מאוד שינויים שעיקרם זה העברת משימות לדיגיטציה. עכשיו, ככל שהטכנולוגיה השתפרה ואפשרה לנו יותר דברים באמצעים טכנולוגיים, ראינו פתאום שאנחנו יכולים להכניס רובוטים, בוטים, למענה, למענה באמצעות, באמצעות רובוט, רובוט, למשל. אז משימות שנעשו על ידי אדם, שבעבר אמרו, אי אפשר, צריך מומחה לכזה דבר, אי אפשר, יש פה מלא ידע, אי אפשר, צריך לדעת גם וגם וגם, פתאום כן אפשר. פתאום הטכנולוגיה מאפשרת לך לעשות דברים שאדם עשה, זה מייתר תפקידים. ופתאום, אם ניקח סתם דוגמה, מיישבת תביעות בחברת ביטוח. מה זה מיישבת תביעות? זה אלגוריתם. אז אם אפשר לעשות אלגוריתם, אז מה עושים עם המיישבת תביעות של 30 שנה, כל מה שהיא עושה זה לקבל תביעות, להכניס למערכת, להגיד כן עומד בקריטריון או לא עומד בקריטריון? מה היא תעשה מחר בבוקר? ואז אנחנו מקבלים כל מיני תופעות שבגדול זה סוג של דפורמציה. מצד אחד, המון המון אנשים שמיותרים מחר בבוקר, מה עושים איתם? אלה לא בהכרח אנשים שאפשר לעשות להם הסבה מקצועית למשהו אחר, או למשימות שהם יכולים להתמודד איתם כי הם הורגלו לדברים. מצד השני, אנחנו מקבלים הקצנה מאוד חריפה בצרכים טכנולוגיים. אז יש לנו מחסור, אז יש לנו עודף עצום, הולך וגדל בסוג מסוים של משימות, לא צריך אותם יותר, ויש לנו מחסור הולך וגדל, במשימות או ביכולות שלא היו לנו בעבר בארגון, ומאיפה ניקח אותה? מה שאנחנו קוראים התופעה הפולארית. הקצנה, והקצנה קיימת בהרבה מאוד מימדים, בתוך הארגונים ובסביבה שלהם.
0: ומההיכרות שלך עם ארגונים בארץ, אתה חושב שאנחנו שם? לפני הקורונה היה לנו יישום של מה שאפשרי מבחינת טכנולוגיות בארגונים?
4: בוודאי, לגמרי. קודם כל, המרוץ של הסתה, לשימוש עצמי על ידי לקוחות התחיל כבר לפני כמה שנים טובות. אנחנו רואים ארגונים שעשו מהלכים מאוד מאוד משמעותיים בהעברה של פעילויות מפעילויות בתוך סניפים, בתוך מוקדים טלפוניים, לשירות עצמי באמצעים דיגיטליים, באינטרנט. פיתחו את האתרים שלהם, הדוגמה הכי רווחת שכולנו משתמשים בה זה בנקים. הבנקים עשו שני מהלכים בגדול מאוד, שני מהלכים מאוד מאוד מעניינים. אחד זה... הם העבירו לנו כלקוחות לתת לעצמנו את השירות של עצמנו, בלי בן אדם בצד השני, אנחנו, ואנחנו נורא אוהבים את זה. אנחנו רוצים את זה, הכל מול העיניים, אני יכול לעשות לבד. אבא שלי בן 84, עושה יופי של פעולות בטלפון הסלולרי שלו בבנק, הוא לא צריך אף אחד. חוצה גילאים, חוצה גילאים הנושא הזה. אז זה צד אחד של העניין. הצד השני של העניין זה אה, אה, הכנסה של מערכות מסחר אה, אלקטרוני שמאפשרות לנו לקנות. בדיגיטל, ואז פתאום אנחנו רואים במקביל שדברים שהיו נעשים פיזית בתוך מ- 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 מרחב קמעונאי, מה שאנחנו קוראים, הופכים להיות צריכה דיגיטלית. אז המקצועות שנדרשים לצורכי זה משתנים, אבל אני צריך פחות פיזיקה, אני פחות צריך להגיע. אנשים שולחים לי, כל המשחק של, של סיפורי אמזון, הגעת אמזון, היכולת לשלוח אליי הביתה, מה קרה לנו עכשיו, פתאום כולם יושבים בבית, הכל הולך בשליחים. זה התחיל הרבה קודם, זה התחיל ב, ב- בארגונים שהעבירו סדר גודל של 30 אחוז ויותר מהפעילות שלהם לפעילות שהיא דיגיטלית.
3: הקטינו
1: סניפים... רמי, רמי okay. אם אנחנו מסתכלים על בעצם, מה שאתה אומר בעצם זה דברים שאנחנו רואים כבר היום. אם אנחנו מסתכלים רגע על האתגרים של המחר, איך, איך לדעתך ארגונים הולכים וצריכים בעצם לשנות את, ה, את התפיסה שלהם, גם בהסתכלות קדימה, איזה דברים עוד גם לא קורים וצריכים לקרות?
4: אז, זו שאלה אה, מחוזית, כי אה, נבואה ניתנה, אנחנו יודעים למי ומהו המחר, זו שאלה גדולה, אבל אני, אני אגיד קודם כול כמה... אתה יודע, מת...
1: אבל אפשר להסתכל על הדברים שקורים היום ואולי להעריך, ואולי להעלות, אנחנו אוהבים פה להעלות כל מיני... לגמרי.
4: אז אני אשמח להיענות לאתגר האינטלקטואלי, ואני אגיד כמה דברים. קודם כול, אני חושב שהאירוע של הקורונה הוא בסך הכל קריאת השכמה למשהו שהתחלנו לחוות אותו קודם. נכון שפה מדובר על מחלה, אבל אני רוצה להעלות סימני שאלה על עוצמת המחלה, על הקריטיות של המחלה, על כמה היא שונה ממחלות אחרות שחווינו, אני לא מומחה במחלות מן הסתם, אבל... אני כן יודע להסתכל על תהליכי קבלת החלטות ועל תגובות של מקבלי החלטות, ואני יכול לצרף לזה כמה דברים. פעם אחת, וגם על זה כתבתי בספר לא מעט, אנחנו ראינו בתהליכי קבלת החלטות בעולם המון המון אפקט של עדר. הערבים באים, הבחורה עם מכשפה וצריך לשרוף אותה בכיכר עיר, כל מיני דעות קדומות ותגובות. חריפות, שגרמו לסוג של מעגל קסמים בקבלת ההחלטות. עכשיו, יכול להיות שהכול היה נכון, יכול להיות שלא, אבל אין ספק שהיו פה פעולות מהירות שמחכות פעולות אחרות, לאו דווקא מתוך שיקול דעת עמוק, עם הרבה מאוד חששות, פחדים, מהלא נודע וכן הלאה, שמזין את תהליכי קבלת ההחלטות. באופן אישי, אני חושב שזה בסך הכל קריאת השכמה, כל נושא של המעבר, של כניסת הטכנולוגיה וה-disrruption החריף ה... בסביבה העולמית, היה שם קודם, וזה בח... לחלוטין הזין גם את האירוע הנוכחי. כלומר, זה לא אה, בא בפני עצמו, אלא זה בא על קרקע של אה, עולם עם תקשורת מאוד מיידית, עם העברת מידע מאוד מאוד מהירה, עם יכולת להעביר מסרים מאוד מאוד קשים וחריפים לכמות גדולה מאוד של אנשים. באמצעים מאוד מאוד פשוטים, ולהזין כתוצאה מזה את המהלכים.
0: ומה צריכים לעשות ארגונים כדי להיות מסוגלים לקלוט את כל זה? כי בקורונה זה היה, אתה יודע, שלחו אותנו הביתה, אמרו לנו, תסתדרו, אבל במצבים נורמליים, אמזון מגיעה, זה לא כולם עשו עם המידע הזה אותו דבר.
4: אני מסכים לגמרי, אני חושב שדבר ראשון אה, אה, שצריך לקלוט זה שהעולם, בגלל שהתנודות שלו הן כל כך מהירות, הוא גם נתון למשברים, אה, הסביבה הארגונית יכולה להביא למשברים ברמ, ברמות הרבה יותר תכופות ממה שחווינו בעבר. אנחנו היינו רגילים למשברים בין שנים לכל היותר, אם לא בין עשורים. ועכשיו כל הקצבים מאוד מאוד עלו, ודברים מתרחשים ברמה בין, רמה של חודשים לעד ימים לפעמים. האירוע של הקורונה הוא ברמה של ימים. התפתחות של אירועים ברמה של ימים, דרך אגב, אנחנו רק, רק בתחילת האירוע. לאו דווקא מבחינת המחלה, אלא מבחינת כל ההיערכויות. וראינו כמה מערכות לא מוכנות, וכמה היסטריה אה, גורמת להחלטות שלא פוגעות בהכרח מה שצריך. למשל, כמו ששמו לנו את, ה, אה, את הרף של... אה, כמות מכונות ההנשמה, שזה בכלל לא היה צוואר הבקבוק של מערכת הבריאות. מערכת הבריאות קורסת כי אין רופאים, הרבה קודם לפני שהיא קורסת, בגלל שאין מכונות הנשמה, אבל, אבל זה לא הנקודה. בעיקרון, משברים ומשברים תכופים ומשברים לא בהכרח ידועים, הברבורים הלבנים עד כדי הברבורים השחורים, להבדיל אחד מהשני, הם דברים שיקרו יותר, ובשביל שאנחנו נתמודד עם זה, אנחנו צריכים להגמיש מאוד מערכים. לסגל לנו יכולת עבודה במצבים שהם לא המצבים הקודמים. וארגונים צריכים ללכת לבסיס שלהם ולשאול את עצמם, אוקיי, מה הם הערכים שלנו, עליהם אנחנו לא מוותרים. שתיים, איפה יש לנו עוצמות במבנה שלנו, שאנחנו צריכים לשמר אותן. ושלוש, מה למדנו, והכי חשוב זה מה למדנו מהאירוע הזה. מה אנחנו למדנו ישירות, ומה למדנו אחרים. עכשיו, הדבר הקשה ביותר והרע ביותר שיקרה לנו זה שאנחנו נחזור לשגרה. כי השגרה שייכת למה שהיה בהיסטוריה. עכשיו, אסור לקבל את השגרה של אתמול, צריך לייצר שגרה, חד- שגרה חדשה, וזה לא קשור לקורונה. זה קשור לא ל- לאיך לך, אנחנו נוזים... יודעים... האם אתה
0: צריך לתת לארגון המלצה ככה קצרה לאסטרטגיית היום שאחרי?
4: אז קודם כול, אה, 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 בכל הארגונים, ההסתכלות על המשקל של המבנה העלויות ומבנה ההוצאות הארגוני זה must. איפה יש לי נכסים להבחין בהם ולשמור עליהם זה must. שתיים, זה אה, לייצר ציר של קבלת החלטות שהוא לא אה, מבוסס קונספציות, אלא הוא גם אה, אה, בוחן את הקונספציות האלו, או אפילו תוקף אותן. אנחנו את זה למדנו כבר ביום הכיפורים. במלחמת יום הכיפורים, עם הנושא של קונספציה ומה קונספציה עושה. אז הקונספציה של הרגלי העבודה שלנו, עכשיו אנחנו רואים את זה בכל אירוע הקורונה, איך שום דבר מהנחות היסוד שלנו לא מצליח להחזיק מים. אנחנו עובדים מהבית, עובדים יותר טוב, הדפוקות שלנו עולות. ההרגל של אני צריך לראות את האנשים במסדרון כל יום, הוא לא נכון. מצד שני, אנחנו בני אדם, אנחנו צריכים לראות אותם מדי פעם. איפה הציר יושב? האם אני, האם אני אחד הסיפורים שאני מספר תמיד זה על מצב של ספינה בים. זה לא סיפור שלי, זה סיפור של כל מי שבא מהים. כשהספינה קשורה והחבל רפוי, הכל נחמד. ברגע שמתחילים גלים, החבל נמתח. הוא נמתח והוא דופק את הספינה. עכשיו, מה עושה אינטואיטיבית כל בן אדם בר דעת? הוא מקצר את החבל כדי להחזיק את הספינה יותר חזק. הפוך. כשהים עולה והגלים עולים, אתה צריך לשחרר ולאפשר למערכות להתאזן בתוך סביבה שהיא סוערת. ו, וזה מה שצריך לעשות, צריך לסגל תהליכי קבלת החלטות יותר מבוזרים, יותר מהירים, עם עקרונות, עם בקריים, והחשוב מכל זה להבין את עולם ניהול הסיכונים. ניהול סיכונים זה לא משהו שאנחנו עושים לטובת איזושהי אה, ביקורת חיצונית, סוקס או וואטאבר. אנחנו עושים ניהול סיכונים ביום-יום, כי כל החלטה... יש לה עלות טעות ויש לה משך התאוששות אחר כך. ואנחנו צריכים לסגל את זה כחלק רגיל. אז פעם אחת כל העולם של ה-Devil Advocate, או האדם העשירי, או הצוות האדום, לא משנה באיזה שם אנחנו משתמשים, של אותו גורם שמתפקידו להגיד אחרת על קבלת החלטות, ניהול nice. הסיכונים, הגמשה של מערכות והורדת משקל, בגדול, את זה אנחנו צריכים. צריך. So...
0: תודה רבה. תודה רבה, רם, על התורבנות האלה. אנחנו לקראת סיום. תודה למי שהצטרף אלינו לשידור הזה, להדר חי, אלה שקדם בו, לאורי טולדנו. תודה לכלכליסט ומרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו, מקווים שכבר חזרתם לעבוד, מהמשרד, מהבית, מאיפה שמתאים. ואם הצטרפתם רק בסוף, לא לדאוג, תוכלו לשמוע את השידור בכל אפליקציות הפודקאסטים, זו של רדיו תל אביב, ספוטיפיי, סאונד קלאוד, אייטונס חפשו בפקקים או הייטק בפקקים, זה כבר יעלה לכם. ואם אהבתם, אז תעקבו או שתרשמו לנו תגובה בקבוצת הפייסבוק. אנחנו הייטק בפקקים, אני נירית כהן, תודה על ההאזנה. המשך יום נפלא. הייטק בפקקים!